0: Hur vidrigt var Finland på 70-talet? Efter Billström och dockor så pratar vi om realpolitikens konsekvenser för moralen.
1: Och kan en regering bli omvald när landet har så här hög inflation? Ja, Det här är politiken
0: med Torbjörn Nilsson. Och? Henrik Tore Hammar Tobian. Ja Alltså jag tänkte verkligen i söndagskväll När jag cyklade hem från Bion att Nu har jag det
1: eh, på, Vad var det du hade kommit på?
0: Alltså jag tänkte jag måste ju skriva någonting Men jag var redan så trött på de här ah, Dumma dunjackor Och liksom dockordebatten Men nu hade jag svaret Vi ska inte prata om den dumma dockan. Vi ska prata om den smarta dockan, nämligen Megan. Skräckfilmen för barn, som inte alls är läskig, som jag precis hade varit och kollat på, som handlar om barn som blir av med sina föräldrar och får typ en AI-docka, som hon liksom fäster sig vid, med den här AI-dockan börjar plötsligt liksom ta Uppdraget av att skydda barnets känslor och fysiska liksom, säkerhet på allt för stort allvar. Och jag var liksom... Men, men
1: vad hänger de dockan upp och ner?
0: Eh, dockan hänger faktiskt upp och ner också. Eh, ännu bättre. Som
1: är du, Andocken?
0: Eh, det, det kanske var det som jag på något sätt skulle ha fått knyta ihop i den här texten jag tänkte göra, och, och liksom så här, Vi måste prata mer om AIs gränser. Vad händer med tekniken. Vart finns det en framtidsminister som har hand om de här frågorna. I de spåren var jag. Var så fylld av detta när jag kommer hem. Och min make sitter så här fångad i ett sånt här blott vitt svart glittrande sken som man ser i sån här typ MTV-filmer när någon ska vara fångad av en tv-apparat förstår du? Ja, jag, är
1: med. Jag, är med. jag ser det framför mig
0: men istället så återförs jag från den här tramske, tramsiga Hollywood-världen till en mycket bister finsk man Jari Tervo som är programledare för Finland under kalla kriget. Åtta avsnitt på SVT som min man...
1: Då, det var det ni såg alltså hemma när ni skulle mysa? Nej,
0: nej. jag hade varit borta själv och kollat på en egen film. En Sen barnfilm
1: så... som jag förstår. det.
0: Mer eller mindre ja, man kan också kalla det för en gayfilm okay. Det var många gays, min man Vägrade, Han bara, det verkar så Men man tramsigt. kan inte
1: kalla det för en Erdoganfilm Även om det förekom De, en dockor en sånt där. Det,
0: det, fanns, det fanns våld, uh, det gjorde det absolut Men uh, det, det fanns också uh, Att den är så ungdomligt orienterad Så att dockan sjöng Sias Men, Du vill tillbaka Jag, jag, måste, jag, jag ja. hänger
1: inte med, när du kom hem ja. Vad var det på tv
0: ändå? då? Då ...är det nämligen den här finska dokumentärserien.
1: Det låter som de sjunger movie Star. Fast det sjunger de inte,
0: eller hur? Nej, det är minnen. Blott minnen finns ännu kvar- i eh, en låt som jag tänkte vara lite så här. Och det är en rockare version utav Mumintemat För det var någonting med tonaliteten i den här dokumentären. Eh,
1: och... Det här är alltså en il-dokumentär en om. Finland efter andra världskriget.
0: Ja, under kalla kriget heter den. Mm. Och som sagt, åtta avsnitt på... Och du har en...
1: sett alla åtta?
0: Ja, för jag, jag liksom, min make sögs in. Jesus. Och jag förstod att det skulle inte bli någon, någon, någon rolig text om eh, amerikanska filmdockor. Utan nu kommer vi istället till den fråga som dockan, eh, Erdogan dockan egentligen ställer. Vad är kostnaden för realpolitik. Men man kan också säga att den här stränga Jari Tervo, och nu kommer ju också språket in.
1: Att de pratar finska.
0: Ja, i hur jag uppfattar det som, kanske inte en uppläxning, men hela dokumentärserien är ju en sorts... Uppgörelse med finlandiseringen, och vi ska komma till det begreppet, vad man lägger in i det hela. Men hela tiden återkommer han till alternativa ord för vad man skulle kunna kalla realpolitik för, till exempel lismande, fjäskande, underkastelse, kräla i stoftet, medlöperi, skamligt, och min favorit som. Det tog ett tag innan jag fattade. Liturgi. Jag har aldrig hört ordet liturgi uttalas med sån ilska som det görs i den här dokumentären som absolut har en point of view får man säga. Mm. Och då menar man alltså sätt som finska eliten hela tiden skulle beskriva Sovjet med. Liksom den goda grannen, samförståndet, eh, Lenin som gav oss självständigheten. Det var fraser som hela tiden skulle upprepas på ett sätt. Och liksom gjorde man inte det så var man i princip utfryst.
1: Låt oss ta lite fakta för omväxlings Little fact for development. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from Jag har ju inte lyckats se den här dokumentären. Alltså det är inte så att vi hade någon läxa, du och jag, att göra det. Men jag försökte se den flera gånger över jul. Men jag somnade hela tiden. Det är någonting med det finska språket ja. som, är, som är som en, som som en godnattvisa för mig. Så jag har ju inte kommit längre än första avsnittet.
0: Det, äh, kanske var det... Kan du,
1: det, det börjar ja. ju liksom efter... Världskrigets slut. Finland har, har krigat tre gånger. Det gick bra i början, sen gick det skitdåligt. Eh, och, och här efter krigets slut så tvingas man ju, eller vill, eller man, man slutar en vänskapspakt med Precis. Sovjetunionen.
0: Precis. Eh, och det här blir ju. Det liksom helt gran...
1: frivilligt, eller? N
0: nej, det är väl det här som det här begreppet Finlandisering försöker fånga åt att det är Finlands anpassning till en mäktigare Sovjet som handlar väldigt mycket om politiken men också delvis om kulturen. Och de här VSP, den här vänskapspakten är ju central i att det är det som är det grunden för den finska utrikespolitiken.
1: För det jag tänker är så spännande men där vänskapspakten är ju alltså dels så innefattar den ju att de ska betala massa pengar i skad, krigsskadestånd 300 miljoner dollar och sen måste de ju hyra ut Porkala som är en militärbas alltså som ligger precis utanför Helsingfors men sen är ju den här själva liksom vilken sorts neutral stat får egentligen Finland vara efter andra världskriget för i det här avtalet så ska ju Finland försvara Sovjetunionen om Sovjetunionen angrips över Finns territorium. Alltså det är inte bara det att de får försvara sig själva om deras territorium blir angripet. Utan då blir de i direkt militärpakt automatiskt med Sovjetunionen. Fast om Sovjetunionen angrips från något annat håll så blir de inte det. Och då kan de strunta i Sovjet. Förstår jag det här rätt. Det,
0: det tror jag, jag tror faktiskt att eh, vi kan väl vara helt ärliga med och säga att förmodligen kan du de här frågorna bättre. För jag misstänker att i så här hela NATO-processen så har man tvingats att bekanta sig med Finlands historia. Ja, det har man. Mm. Ja, eh, och det har ju du haft koll på. Ja, jag ska säga: Jag har ju varit mer flyktig och eh, fick den här känslan när det blev Sverige och Finland in i NATO. Eh, och då var jag programledare på Pet Morgon, och man ringde till sina kollegor i Finland. Den här skammen över att de kunde allt ting om oss, om vår politik, våra program. Och du
1: kunde... Nästan ingen tyckte du.
0: Verkligen. Den här mm. känslan att man bara... Okej, okay, förlåt, förlåt. Och, och det är liksom glädjen från... Den finska glädjen över att... Okej, okay, vi är med. Vad roligt. Ni är intresserade av det här. Du kände det...
1: inte att du hade koll på Passi och Kekkonen. Och nej visst då.
0: Eller att barn barnbarn barn är det väl som sitter... Eller barn Tre.
1: Militärexperten i tv.
0: Precis, som nu ofta pratar om mm. Ukraina. Och glädjen som det väcker i Finland. Åh, oh, det finns en koppling till en tidigare statsman här, president.
1: Men vi var ju den, den första som statsmannen börjar. som började de här förhandlingarna med Sovjetunionen. Ja. Och anses ju ha varit ganska framgångsrik. Alltså, Trots de här lite ofördelaktiga förhållandena som vi nu pratar om.
0: Ja, men för det är väl det här vi får komma till, som är verkligen också dokumentärens eh, position. Och här kanske hjälpte eller hjälpte mig att jag kom in i mitten av den, när min mm. maknad hade kollat en del. Ah, så då kom jag in i 70-talet och jag hade inte fattat hur jävligt 70-talet var i Finland.
1: <laughs> hur, hur, hur beskriver det dokumentären det?
0: Nej, men du vet, det är typ så här åtta år innan färg-tv, man bara, ursäkta mig? Det är så svartvitt i allting. Och också... Eh, eh, alltså Kekkonen. Eh, som
1: då är, är president. Ja, Och har varit jättelänge länge.
0: Ja, eh, eh, han är ju i 26 år. Nej, men alltså, Kekkonen, som man har uppfattat som så ja, men han är ett, liksom finska eh, folkets förtroende. Han blir alltså jag ska inte säga körhalad i den här dokumentären men det är ju ändå väldigt hårda beskrivningar om liksom att det är den särskilda kombinationen av medlöperi och fräckhet som liksom gör att keckorna blir så omtyckt av Stalin, att han liksom så här jag ska dricka Stalins skål Stalin bara vet du vad du dricker så mycket så jag får skicka hem lite vin så du kan dricka min skål i Finland och han bara Stalin har dött, gud vad jobbigt det är för alla liksom den här eviga umhetsbetygelserna för ett ruttet-system som liksom eliten i Finland visste var ruttet men ändå den här eviga rövslickeriet används också som en glosa i, i det här. Han
1: skriver ju Kekkonen ett uttalande där när Stalin dör om hur fantastisk Stalin var. Och det är ju lismande på ett sätt som alltså, inte ens Tobias Billström ännu är i närheten av, i Erdogan-frågan.
0: Du rekommenderar lite dagboksläsning nej, om man nej, vill inspireras. Nej, nej,
1: man kan ju, allt är relativt, ja. är väl det jag försöker säga. Men kekonen är ju väldigt spännande som politiker. Alltså, det,
0: du menar fredspolitiker, som man också eh, nej, dövs det, till i det, början av den här, här dokumentären? Det är en era
1: här efter, mm. efter världskriget, alltså det andra världskriget, där det, det är långvariga ledare eller människor blir ganska långvariga på maktpositioner i flera länder i Sverige har vi tagit lander och Kekkonen, men Kekkonen blir ju det på ett helt annat sätt han är ju bondeförbundare eh, som någon slags start och sen liksom gammal fridrottare ah. och blir kompis med allt och alla alltså han känner alla överallt i hela det finska samhället och blir egentligen så småningom det finska samhället och det spännande är ju att allting är i någon slags konstant oklar förhandling med Sovjet. Alltså, de tittar ju västerut och försöker hela tiden få till liksom handelsavtal. Och, och liksom de smyger mm. med i Nordiska rådet på, på 50-talet. Det börjar med att de får liksom vara med inofficiellt. Och sen så eh, tar de sig in i, i, i EFTA som associerade. Ja. Inte riktiga medlemmar utan som och, och de liksom gör något slags eget frihandelsavtal med E.C. så småningom. Och allt det där får de ju i någon mening i utbyte mot att de är så lismande eh, eller snälla mot Sovjet i övrigt. De får liksom tröda med väst. Eh, för det gynnar också... Eh, alla de handelsrötterna gynnar så småningom också, också Sovjet. Men... De måste krypa på knäna för Sovjet och det påverkar ganska mycket inrikespolitiken.
0: Alltså i princip i den här dokumentären så framställs det ju som att man upphäver grundlagarna låter kekonen sitta kvar och det är det Sovjet behöver vi behöver veta att vår man kekonen finns där, då får ni de här liksom, då får ni gå åt västs håll ekonomiskt de, förstår, de har egna intressen av att så här, den ekonomin blir bättre den finska ekonomin blir bättre om de får eh, handla med andra länder men det är hela det här utbytet och den andra delen presenteras ju som att så här, eh, egentligen Sovjet, alla visste att det här var ju falsk beundran eh, och, och att egentligen kekonen gav liksom han idén var alltid att böja sig för Sovjet men man skulle inte böja sig mer än de behövde och absolut aldrig på eget initiativ. Och det finaste som den här finlandiseringen beskrivs som i det här eh, det är ju en pinsamt paradoxal framgångshistoria för det är just det här att ja ni kan ha varit arga ni, ni kan ha varit arga på de här alltså, alltså deras 68 vänster hade jag missat missat Tha Tha
1: ja, det här kan jag inget om men... Nej, men, okay. det, låter, det, låter, det låter som ett bra uttal säger jag.
0: ja taistoiterna om du tänker dig så här vad, vad gjorde vi liksom i väst ja men du vet kanske lite mao det var någon sån här polpot jag, jag vet inte men du vet här man får någon känsla det var någon som var vad hette den där Man var större, större, burre man, man gillar den här som inte Som blev dödad Trots trotta, du menar trotskist? ja Vad det nu kallades har, har inte du poddat
1: i tusen år med Thomas Ranberg? Han
0: borde ju verkligen ha
1: Har han inte fört in detta i
0: ditt huvud Trotte, kan trotte. Du... Man, han, Precis, man var trotte ja. och sånt där ja. Det här gjorde ju inte den det, det var
1: inte så många trottar Det var ju mest naoister i Sverige Men ja. det fanns en och annan trotte, absolut
0: I Finland, de bara, ursäkta mig det är ju Stalin man ska hänga med Det är ju Stalin som är liksom poängen Deras hardcore liksom så här bara, alltså Det finns ett paradisland Bredvid oss Där mm. allting är underbart Det finns ett problem Vi har en massa borgerliga lärare och kamrater Som vi måste övervaka och titta på Och bara säga Eventuellt kan vi liksom gå in till någon som har TV Så att vi får se de röda fanorna För det är liksom Då kan vi inte hålla oss längre Det är så himla starkt och också medias eh, medverkan där, framförallt Yle Public Service där, hur man anpassade sig gång på gång. Eh, inte bara liksom hur man beskrev utrikespolitiken, vad man sa eller inte sa. att Man, man skickade liksom partibokskommunister som utrikeskorrespondenter eh, och tog in också många eh, ifrån den här ah, tajstoiternas lilla goa Nej. rörelse in på Yle. Men också Helsingin Sanomat ändrade sig, la sig ner här vi ska inte bråka om de här frågorna. Det verkar ju återigen, enligt den här specifika positionen som dokumentären har, som att i princip var ju Finland under 70-talet en sorts 1984 light-modell. Det var ju inte så att så här, om du sa fel saker, om du sa dumma saker om Sovjet så åkte du till gulag Men nej, du, du uteslöts. Det, du liksom behandlades som att du var en paria
1: Men jag som inte har hunnit se alla avsnitten av den här dokumentären alltså. beskriver om det här i detalj. För när jag har snubblat mm. på de här sakerna i, i, i bokvärlden, då tycker jag ofta att det så här saknas eh, konkretion och detaljer. Det sägs till exempel att men det beskrivs bara ungefär så här. Sovjetunionen avsatte Fagerholm-regeringen. Fagerholm var en socialdemokratisk eh, finsk socialdemokratisk statsminister på, på 50-talet. Och, och så sägs det bara de pressade på så att den avgick. Och sen fick Kekkonen tillsätta liksom, en annan regering. Eller Kekkonen fick ännu mer makt. Det där blir liksom aldrig konkret. Och det är ungefär samma sak. För det, det finns ju ytterligare ett antal andra- anklagelseakter mot Kekkonen eller mot Sovjet och hur de hjälpte Kekkonen att bli bli återvald på olika sätt men, men jag har aldrig riktigt fått det där konkret beskrivet och bevisat egentligen. Alltså, kommer de längre i den här dokumentären?
0: De kommer. De ska kommer jag, kanske ska, långt. Ska jag ska
1: försöka se de här det var
0: avsnitten. Intressant. Jag ska också säga så här som det här är det är så fruktansvärt att säga det från svensk position att det här med liksom Finland, grannlandet, att man på något sätt så här, inser sin totala okunskap om någonting som ligger så nära. Och sen också när man börjar sätta sig in lite och man hoppas att Gud vad roligt, vi ska spegla uh, vad, liksom, vad tycker ni om ironi eller liksom, popkultur eller någonting? Och man bara, oj fakt det var ett jävla mörker det här. Alltså deras <skratt> historia och så här jag känner men... dig som en kolonial här. Ja, för jag bara såhär, men, men gubban, gumman eh, Vem har du varit tillsammans med som har behandlat dig så illa? Och de bara, vi pratar inte om det Man bara, jag tror att du kanske måste prata lite om det För det, det, det här liksom, vi visste inte de bara såhär, Vi hade som policy att inte riktigt prata om Det här vinterkriget som de fortsatt bråkar om Vad det ska heta Alla krigen emellan, alltså Så många saker i historien Som man känner så Det här finns det nog mycket att dra i Och eh, på något sätt, kanske den här, okej, okay, återigen. Jag vet inte om man ska se den som spetsig, eller om den är verkligen. Det här, det här är mainstream-positionen om finlandisering just nu i, i Finland. Eh, men att det liksom behöver tas. Krafttag och ifrågasätta. Vad var det här systemet? Hur påverkade det oss? Och det är väl någonstans där som de här stora frågorna kommer i slutet. Liksom, vem, vems ansvar var det att vi hamnade här? Är det liksom eliten? Och hur kom det sig att eliten var så enig om detta? Det är Ingen riktigt som får försvara och säga så här: Men vi skulle ha blivit ockuperade. Vi, vi skulle liksom hamnat i krig. Det, det skulle ha varit fruktansvärda mänskliga kostnader. Den, den sidan först kanske inte aldrig riktigt fram. Men de tar upp mycket så här: typ att vad, vad händer med ett folk som måste på något sätt ljuga och säga så svart är vitt, eh, mm. lögn är sanning. Och varför ska inte finländarna själva ta något ansvar för att keckorna blev ändå. Återvald, all, äh, även när han hade nio partier bakom sig som var så här: han är vår presidentkandidat. Det var ju många partier, många politiker som hela tiden fick folkets förtroende här. Så vem, vem var Ja Men an... det blir ju ungefär ja. det
1: blir ju samma problematik som eh, den svenska samlingsregeringen un, under andra världskriget. Alltså, alla var med, mm. förutom kommunisterna som inte fick vara med och, och fattade beslut om tysktågen för att det beslut om ljudutvisningar mm. och, och allt det där. Så, om alla så då, gjort det? Vem? Då, ja, det är svårare med ansvarsutkrävningen.
0: Det är lite som pandemin och det här med äldreboenden. Alla regeringar, alla sätt att organisera äldreboenden under typ 30 år har ett ansvar. Då blir man så bara vem, vem har egentligen ansvaret? Denna del innehåller sött och salt. Sött
1: och salt. Men för NATO-debatten så är, finns det ju en spännande sak med de här två ländernas olika historia. Mm. Att, det, att i grunden så är det två olika sorters neutralitet. Alltså om den i Sverige är, har historiska rötter åtminstone. det kan historikerna bråka om om Sverige har varit alliansfritt i 200 år eller inte. Men i alla fall under lång tid och det finns en, liksom en tradition och... och så, så liksom blev det där ju så småningom efter andra världskriget och under kalla kriget mer av en nationell identitet nästan en, i, en över ideologi mm. så småningom som, som då enligt kritikerna inte bara handlade om att man skulle vara neutral i, i krig utan att också utrikespolitiken i fredstid liksom skulle balanseras det är ju högerns kritik av hur socialdemokratin hanterade det där eh, Medan den finska neutraliteten är ju, har ju mycket mindre av identitet för hela nationen och mycket mer av vi gör det som är absolut nödvändigt för att överleva som stat. Eh, vi låter oss pressas hit eller dit eller hönsas. Vi tar inga egna initiativ till att liksom vara snälla mot Sovjet. Men om de kräver någonting så, så går vi till mötes och viker ner oss. Uh, och det gör ju också att det Eftersom den Allt blivit nödvändigt ont i Finland Under uh, Efter krigstiden Det gör ju också att När muren faller Och det börjar diskuteras EG och NATO Och, och sådana saker Och nu så finns det inte alls Lika mycket av neutralitetsidentitet som behöver eh, hanteras eller göras upp med, som det finns i Sverige. Och det, det jag tycker man kan se det till exempel i hur, ja, men i hur opinionen i frågan om NATO-medlemskap var så olika i, i början efter, efter krigsutbrottet förra vintern. I Finland gick det ju väldigt snabbt mot positiv övervikt, medan i Sverige så tog det flera månader ytterligare Och nästan ända till dess att, att Socialdemokraterna hade svängt om innan också opinionen så att säga följde med det, det tror jag berodde bland annat på den där den olika, de två olika sorternas neutralitet och att Finland på ett konstigt sätt då är egentligen är friare en Sverige från kalla krigstiden
0: Men är det för att de är liksom, De är alltid i realpolitik De är inte i liksom det moraliska Eller det ideologiska utan de, de tittar på verkligheten Och det handlar om att överleva Och när man är liksom en pure survivor då, då, då plötsligt är det lättare kanske Att, att orientera sig eh.
1: Alltså Sverige hade ju också Sin realpolitik, ja. den var ju att, att inte säga för mycket om närområdet Man kan vara super Alltså med doktrinen. Ja. Man kan vara superradikal eh, om allt som händer i Latinamerika. Men. Eller någon annanstans, jättelångt borta. Men man är inte så radikal när man pratar om Baltikum.
0: Nej, det är, det är förtrycket mm. vi kan se ifrån liksom, fönstret. Men, men mm.
1: nu då? För det är ju egentligen den här balansgången mellan eh, realpolitik och principer ah. eh, som utrikesministern i Sverige idag. Tobias Billström eh, kritiserar så hårt för att han kanske inte riktigt balanserar rätt, enligt alla.
0: Nej, och det, det är det här som blir så intressant då att liksom landa i eh, det här. finska... är han
1: Kekkonen. Det är <laughs> det som är frågan. Ja. Är Tobias Billström Kekkonen? Att,
0: att liksom, man kan tänka sig, vad är försöka. Så här, det finns principer, det finns yttrandefrihet, det finns grundlagar, det finns massa saker. Eh, men om man tänker sig så här, fast poängen är att Sverige ska in i NATO och man köper konceptet att det är i NATO som Sverige blir säkra. Vad är det då liksom värt att offra? Ska vi liksom är det okej okay att vi har en eh, utrikesminister som liksom eh, markerar i typ sociala medier poster för att typ med Erdogan? eller tyder det på liksom kommer det liksom det, det de på något sätt vanar i den här eh, anti-liksom gör upp med finlandiseringen dockan för, det är ju att när man lever i realpolitiken, du offrar moral. Och det kostar, det är liksom någonstans så blir det ett konsensus eh, där där alla som tycker liksom annorlunda så här: du är ett hot mot liksom, statens säkerhet, nationens säkerhet, att, att Finland ska överleva, nu kanske det blir så här, att svenska folket ska överleva om du hänger upp en Erdogan docka. Fast samtidigt så tänker jag att den svenska reaktionen, alltså det har väl varit väldigt stor enhet om att nej men, på alla nästan politiska sidor att så här, det är klart du ska kunna hänga upp en Erdogan docka det är liksom från höger till vänster det, här, det är så superbasic det är osmakligt, säg det, men det är, liksom, det är ingenting som är brottsligt Eller liksom, det, det får man köpa det är inte, det, så, det är inte
1: en skenavrättning Nej. Det, var ju, det var ju så Tobias Billström beskrev det att, det, att det var en skenavrättning av en demokratiskt vald ledare
0: ja. Eller, men, vi, men återigen det här att man alltid måste försöka tolka de här ja. ministrarna och bara här, men han menar ja, men väl det att, att väl det två... var liksom en fikad avrättning i mm. ett land som har varit med om eh, riktiga avrättning eh, dödsfall utav en statsminister och utrikesminister, det var väl hans poäng han försökte göra egentligen.
1: Men, men det ja. finns väl två spår här, mm. det, det ena är väl det som du är inne på lärdomen från den här finska mm. dokumentären, att, att själen evaporerar mm. om man ägnar sig för mycket åt eh, utrikespolitisk realpolitik till slut så alltså, i, in, det, det är inte någon idag som inte tror att Tobias bilström är för yttrandefrihet men upprepas det här många gånger och under lång tid Mm. keckonen exemplet så, så försvinner till slut principerna någonstans eh, själen blir urlakad eh, på något vis men den andra frågan är ju är det klok realpolitik eh, så att säga är det, är, är det det kloka sättet? Om vi, om vi mm. lägger principen åt sidan ja. för en stund.
0: Om det är det strategiskt korrekta att, att reagera på saker lite hysteriskt och bara säga nej! <laughs> vad är det här? <laughs> det var
1: som sa att Tobias Billström var hysterisk. Men eh, frå frågan är ju är det där ett bra sätt för att lyckas med, med det uppsatta målet nämligen att få en, en, en ratificering av Turkiet så snart som möjligt?
0: Vad kul att Morgan Johansson sitter här.
1: <laughs> Nej men det, det, är, det är inte så mycket en kritik av, av Tobias Billström som är åt som, som av diskussionen. Det är ju ganska lite vad är det strategiskt kloka sättet om vi nu ska vara i realpolitiker. Det enda jag har hört som har fått lite mer luft uh, under vingarna de senaste veckorna det är ju Lena Anderssons gamla argumentation. Kommer du ihåg den? Hon skrev ju tidigt i den här processen att, nej, nu borde Sverige bara dra tillbaka sin ansökan. Låta eh, de större makterna i NATO tala Turkiet till rätta. Och sen eh, skicka vi in en ny ansökan när så att säga vi är välkomna på ett sätt som blir värdigt och rimligt. Och då skrattade de flesta ut, Lena Andersson. Ja. Kanske inklusive vi här i podden. Eh, I alla fall så tyckte jag det var väldigt intressant att de gjorde det. Ja. Det, för, det framstår som ganska verklighetsfrånvänt. Idag så är det ju allt fler som ändå är inne på den typen av, av resonemang. Att det kloka sättet att gå med är att gå med så att, så att man har någon slags heder kvar. Och det kanske inte ens är vi som är bäst på... Att förhandla med Turkiet för att vi ska få vara med. Det kanske är någon annan part som ska göra det. Vi kanske bara ska lägga oss på sofflocket och, och vänta. Och inte hålla på så mycket. Eh, men, men det finns ju fortfarande ganska lite diskussion för eller mot de olika vägarna fram till, till målet. Eh, jag tycker inte det... är liksom två kristallklara alternativen inte heller när socialdemokraterna kritiserar regeringen det, det, det känns ju mest som liksom, små getingstick som inte betyder något då, då får de ju presentera en egen väg framåt
0: och en bieffekt av att göra att det är en fråga om yttrandefrihet gör att du får till exempel vår ledarsidas Mattias Svensson du trycker på något i den gamla nyliberalen så att nu skrev han om Ergans penisstorlek
1: Ja, det, det, det är väl reaktionerna hittills på hur Tobias Billström reagerade talar väl inte för att det kommer bli mindre satir kring eh, Turkiets då, som, som utrikesministern sa demokratiskt valde ledare mm.
0: det, det, blir inte så, det blir inte mer anständigt och värdigt i alla fall Sannolikt inte Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså Det, det är ju så här det ser ut alltså Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
1: slows. Full terms at mintmobile.com. På tal om Finland. Eh, har du koll på svensk litteratur eh, nej,
0: främsta, jag säger nej.
1: främsta Finlands frivilliga.
0: främsta Finlands frivilliga? Ja. Alltså menar du någon som åkte till kriget, eller någon som bara bosatte sig i Finland och skriver frivilligt?
1: Nej, nej någon, som, någon som åkte till kriget. Jag läser lite då. Det sägs om Blåbärskungens son att han var en lång pojke, ljushårig och med lika stora blå ögon som fadern. Vid 19 gick han ut i finska vinterkriget. Blåbärskungen var då enkling. Och han gjorde allt för att hindra pojken. Men den gav sig inte. Han hade sina skäl.
0: Alltså jag ser en Elsa Beskov teckning med skjutna sovjetiska soldater. Nej, nej, nej. Det
1: du ska se framför det är ju en teckning på eh, pojkar som spelar fotboll. Det här är alltså inledningen på Max Lundgrens eh, fyra böcker om Åsödens bollklubb.
0: Vilken eh, insikt jag får? okej. Okay.
1: Du, du fick lite världslitteratur till ja. dig. Jag gick bara den här omvägen för att jag skulle få läsa det där. Det jag ska komma till är att Gösta ren var en annan som var frivillig i finska vinterkriget. En annan svensk.
0: Ja.
1: Och Gösta ren var ju LO-ekonom. Han blev det sen, alltså efter kriget.
0: ren miner Miner-ren. Ren-miner-modellen. Okay. Ja. Ja.
1: Och han är ju känd för mycket. Bland annat den där modellen som var den ledande i Sverige under... Ja, svenska efterkrigstiden för hur samhällsekonomin överhuvudtaget fungerade. Men han sa också en gång, eller skrev i en artikel i tiden. Någon gång på slutet av 50-talet. 57 tror jag. Hata inflationen.
0: Det här är så spännande. Och det, det ja. tänker
1: jag att den här regeringen som sitter nu. Att de liksom kan känna mentalt... Ett mentalt medhåll till den vänsterradikale LO-ekonom. Eh, de har haft en höst där ingenting riktigt har gått deras väg. Där utfästa löften blir till grus. Eller möjligtvis en utredning om två och ett halvt år. Eh, och så kommer liksom bara ännu sämre prognoser eller, eller det här är inte ens prognoser, alltså nu var det inflationssiffrorna, de reella som kom som är upp på 10-12% procent, medan det i USA och i, i olika euroländer faktiskt vänder neråt och att inflationen sjunker så fortsätter den stiga i Sverige men själva anledningen till att jag kommer att tänka på det här just där talandet om att hata inflationen var att jag läste det i en rapport från en tankesmedja, från, från vänstertankesmedjan Arena. Där ekonomhistorikern Elisabeth Lindberg har skrivit en rapport som heter Den svåra inflationen. Och hon går igenom hur inflation i Sverige har eh, motarbetats politiskt av riksdag och regering och Riksbank historiskt.
0: Och, eh. och egentligen kan vi säga så här... Eh... Det, det är väl ganska enkelt. Det finns en stor bärande berättelse om vad du ska göra när det är inflation. Det, det betyder att det är för mycket pengar i systemet. Och vad ska man göra då? Jo, du ska vrida upp räntan. Du ska vad är det, ta bort den här roliga eh, bålen eh, liksom när, när marknaden har så kyr. Du det
1: är festen tråkigare. Ja,
0: det, det, är så man gör. det är liksom de metaforerna och de liknelserna. Mm. Och det är en enkel beskrivning. Absolut.
1: Hennes poäng är ju att det där med att bara använda räntevapnet det har inte ens varit så historiskt. Och så beskriver hon ett antal olika tillfällen. Och det är kanske framförallt inte tillräckligt nu. Och rapporten slutar med uppmaningen att det måste fram fler och andra verktyg. Inte bara penningpolitiska utan också finanspolitiska. Och bland annat så tror jag att hon verkar väldigt inne på Prisregleringar? Alltså helt enkelt ja. prisstopp på energi?
0: Alltså det är väl eventuellt, jag kan inte riktigt Spanien och Frankrike Men jag tror att deras inflationssiffror ser bra ut, återigen Det här kan vara liksom påhittat, eh, jag blandar ihop saker Men en tanke skulle kunna vara att om, om de ökningen inte går upp så mycket eh, Genom att man sätter olika stopp, pristak, liknande mm. Hur det nu funkar, vad glosan Ja, men då blir det ju inte lika hög inflation eftersom energin är så stor del av prisökningarna.
1: Ja, och därom tvistar man ju samtidigt. Alltså, jag, jag minns när jag var... I, alltså, det var en sån hearing. Ja. Bara att det där ordet används ju hemskt. Men, men det är så det annonseras. Ja. När eh, några från Riksbanksdirektionen kommer till eh, riksdagen. Och berätta lite om hur de arbetar. Ja. Och vad de tänker om läget för de folkvalda ja. människorna. Mm. Och det här var i maj 2021 tror jag. Det var, vi har varit fantastiska med pandemin. Ja! Magdalena Andersson, finansminister, har öst ut eh, miljarder. Stefan Ingves och de andra på Riksbanken har öst ut miljarder i, i, i obligationer och grejer. Och vi har klarat krisen. Återgången till en normal ekonomi ser ut att bli enkel ja. och bra. Det var linjen som hölls då. Men Martin Flodé, vice Riksbankschef, sa... När han fick frågor. De kritiska frågorna då handlade ju om men har ni inte samtidigt pumpat upp eh, bostadsmarknaden? Har ni inte fick, skapat en bostadsbubbla här? Och han kom in på olika resonemang om, om det och om inflationen och att ja, men vi måste ju nå våra två procent. Det var ju fortfarande när det så att säga det man, man behövdes, ja? det var svårt att komma upp i inflation. Och då sa han vi förstår inte inflationens drivkrafter fullt ut och vi förstår dem förmodligen sämre idag än vi gjorde för 20 år sedan. Och det tyckte jag var ett, ett sånt underbart klarspråk av hur svår inflationsbekämpning är och hur gamla sanningar inte verkar vara fullständigt liksom tillämpbara. I alla fall inte på samma vis som förut. Och, och någonstans är det ju, ju det som, som den här rapporten eh, liksom trycker mot. Det, det är ju en vänsterrapporten ja. vill använda eh, andra saker. Den, den vill liksom använda staten eh, och, och, och finanspolitik mer. Men det är ju inte eh, liksom, särskilt lätt heller. Uh, att, att, att exakt pinpointa när ska det till en aktiv finanspolitik men, men in... för att liksom hindra den här lågkonjunkturen som kommer. Uh. Ska man hindra den? För då riskerar man ju bara att ösa på inflationen.
0: Ja, ja, Så det är ett kommer... dilemma som regeringen hamnar i. Ja, jag tänkte säga, ett dilemma jag tänker att de <laughs> har väl varit väldigt tydliga med sin ideologiska... Eh ståndpunkt, eh, och det är fortfarande den här, den gamla, gamla eller den, den traditionella, eller den gängse bilden den som, så här, eh, av eh, inflationsbekämpning är att höja räntan, se till att inte liksom hälla in mer pengar i systemet vara liksom stram och återhållsam där generellt, för att annars så kommer liksom, eh, allt man häller på i systemet kommer att ätas upp av räntehöjningar det är liksom den, den rådade bilden och att eh, vi håller liksom, För det viktigaste är det att knäcka inflationsspöket. När vi har liksom slagit ner inflationsspöket så att folk inte tänker hela tiden att så här, allting kommer att bli 10% yrare, 10% yrare. Eh, och att det inte tar sig ut i lönerörelsen. För vi har ju det underbara märket och märket har tjänat oss så väl. Så att bara vi liksom... Nu kommer vi komma tillbaks ur den här feberdrömmen med hög inflation och tillbaks till, till dess snuttefilt som värmer oss och givar oss god inte bara natro utan livskvalitet så, märket.
1: Äh, ja. så, så, så tänker Elisabeth Svantesson.
0: Det är min tolkning av Elisabeth.
1: Ja, och, och det är nog inte så orimligt. Elisabeth Limberg och den här rapporten skulle väl hävda att, jo fast om man tittar historiskt så har ju den här typen av situationer drivit fram förändringar i systemet. Som vi idag har ett system där som består av Ja, men där De viktiga ankarna är liksom märket i, i, i lönerörelsen Finanspolitiskt ramverk. 2%, ett rent 2% inflationsmål som den oberoende riksbanken bara ska mm. tänka på. Eh, då finns det en dynamik i det här där de här den här treenheten kanske kraschar. Alltså finanspolitiska ramverket är ju redan under uppluckring frågar du olika ekonomer om 2% procents målet idag så skulle de flesta tror jag säga eller så uppfattar jag debatten i alla fall att jo men så snart det här är över och man så att säga kan ändra målet med någon slags trovärdig bibehållen trovärdighet för Riksbanken då är det klart vi ska ändra det här 2% procents målet för det verkar ju helt uppåt väggarna och då kanske liksom märket också så småningom är, är under diskussion och det, så, så på det sättet är det ju Spännande att regeringen så att säga Försöker låsa sig fast Vid det rådande eh, liksom Paradigmet
0: Aha. Men du tror men, att det blir paradigmskytte men,
1: men det finns ju krafter här ja. Som kan liksom sopa bort allt det och, och vad gör en regering då?
0: Och, och, Ska jag komma med några motargument absolut. Mot det här? Låt, låt oss skjuta ner det här Okej okay. Om vi tänker så här, när det var låg inflation, låg ränta. Alltså det hälldes ut pengar i hela västvärlden åtminstone så här. Då kom ju från vänstersidan, vad heter det, New Monetary Theory. Alltså idén om så här, vet du du kan låna hur mycket som helst. Vi har en annan lösning på det här med inflationen. Och högen var bara så nej men häller man för mycket pengar i ett system så kommer inflation och det blir dåligt. Och
1: MMT-folkade så nej det är inflation. Det kommer inte hända.
0: Det kommer inte hända, herregud. Det var förr i tiden. Eh, nu kommer de säga så här: åh Gud, vad du missförstår. Det var inte det vi sa till blabla. Men nu låt oss bara för att vara lite eh, slänga i en sån här samtalspod. Eh, man hade det förut. Nu så De här timbroiterna är bara så här, Vad vad det vi sa? vad vad det vi sa Häller man pengar så blir det inflation Nu är det ju att hålla i redi i byxan Och också många socialdemokrater ja. Som tycker att det är så himla viktigt mm. Men
1: Magdalena Andersson har ju hittills ja. inte direkt Liksom plockat upp eh, Den här eh, arenarapporten Eller för den delen Allan Larsson, gamla finansminister ja. Han verkar vara inne på ungefär samma tankar Alltså så, så det, det klassiska i socialdemokratin De äldre och de yngre tycker att någonting måste förändras och sen sitter Andersson och orbar. Danberg 55 år och bara, vi gör absolut ingenting
0: Köttpropp, total köttproppsbeteende dina ord, inte mina <laughs> Okej, okay, men då kommer den här nu då tänker man så här. nu har vi en ny möjlighet, paradigmskifte det verkar sexigt om vi använder inflationen här och börjar tänka, för nu ska höger köra sin vanliga inflationsgrej och med höger så menar vi Magdalena Andersson, eh, då måste vi börja tänka nytt. Att, för, för det är många saker här att så här, eh, vi ska tänka historisk kontext, vi ska tänka på eh, liksom centralisering och decentralisering vi ska tänka på Fasta växelkurser. Det är så många olika saker vi ska ha med oss. Vi ska också ha en massa sociologer kommer in i det här som alltså jag känner så här. Var kom ni ifrån? Eller det var väl jättekul när ni börjar prata om så här. Men det låter ju lite som att säga så här. Och så finns du... det en sociolog som säger att inflation är till för att lura arbetarklassen? Typ. Mm. Mm. Och då blir man lite så här. Mm. Bara, nu är det väldigt många saker som kastas in här I ett sätt som jag undrar så här, Är det lite bara att förvilla debatten Och, och egentligen Vad är, är inte huvudpoängen Vad, vad är LOs huvudpoäng Nej men att deras medlemmar ska få högre löner Och vad säger man nu så här? Höj inte lönerna för mycket för att Då blir det högre inflation Och de bara Titta här har vi tusen argument för att du ska vara lite chillare Med det här med inflation
1: Ja men det går ju också Ta ner det på ett rätt enkelt sätt ja. Tänker jag
0: Senast det var lyftande. borgerlig ja. regering
1: ja. så klarade man sig väl i, i den ekonomiska utvärderingen för att det var reallöneökningar, man kunde sänka skatter folk fick helt enkelt mer kraft i plånboken och när det var en finanskris så lyckades man se till eller hade turen att den inte berörde Sverige alldeles för mycket Det ser ju helt omöjligt ut för den här regeringen att klara av. Den här borgerliga regeringen ser ut att bli det som Socialdemokraterna vill kalla en klassisk borgerlig regering. Eh, alltså som... låna pengar. Som får problem med ekonomin. Ja. Om det är regeringens fel eller inte kan vi låta vara osagt. Eh, kommer du ihåg Ann
0: om jag minns jag, jag säga, dyrkaren, men, jag, nej, men jag, Hon var en karaktär Som jag absolut eh, Hon var ju
1: finansminister i Karl Bills regering ja. Skrev med marboken Två cig och en kopp kaffe Starkaste titeln av dem alla Verkligen. Och sen hade hon frisyr ja. Exakt samma som Elisabeth Vantesson För övrigt Det är där hon har fått den ifrån Exakt eh, Hon När eh, det var riktigt, riktigt jävla uselt 1993 Ah. Då eh, skulle hon presentera sin budget och åkte, åkte till Nationalekonomiska föreningens Debatt och presenterade <laughs> som, den, man som, som man gör Och då valde hon att citera Gösta Ren Hata inflationen sa hon Men Vet du vad som hände då <laughs> Då blev Gösta Ren sur
0: Förlåt, jag blev bara så glad att han, han levde då ja, han Att det inte var så han reste sig från graven han var,
1: Att döma av det här så var en Synnerligen vital I Dagens Nyheter så skrev han Var snäll och gör inte om det där anvible I varje fall om du inte lägger till Och arbetslösheten Alltså hata arbetslösheten Jag vill inte mera få höra Spydigheter om att jag är Regeringens nygamla hjälpare i min artikel av 1957, det är väldigt fint att man skriver av 1957 och inte från 1957. Okej, okay, jag fortsätter. I min artikel av 1957 skrev jag också, det värsta är den inflation som bekämpas på fel sätt. Alltså här har vi den klassiska höger vänster -konflikten. Inflationsbekämpning på det klassiska viset. Höjer räntan. Leder till lågkonjunktur. Leder till arbetslöshet. Hata arbetslösheten i det Rens egentliga eh, ärende. Och det är ju frågan. Hur, hur mycket kommer den här regeringen få äta upp en hög arbetslöshet och hur långvarig blir lågkonjunkturen? Och det är klart att, att de allra flesta ekonomer idag tycker att det är rimligt att sitta still i båten och det är ingen stor kritik av, av regeringens ekonomiska politik men vad är nästa steg? Och vad är det för kritik som kommer då?
0: Men jag har ju sagt att det är nu det vänder för Kristersson nu ska det liksom börja gå bra här
1: Jag var ju redan då när du sa det för en vecka sedan lite skeptisk och efter de här inflationssiffrorna så tror jag man ska vara ytterligare skeptisk till den tanken
0: så du tror att om Kristersson ens ska en chans att klara det så måste det in lite än mer hat i svensk politik. Han måste inte bara hata inflationen utan även hata arbetslösheten.
1: Om man ska bli omvald så kanske det kan vara en tanke. Ja.